0: Итак, огромное количество банков уже типа обанкротились в Штатах. В Европе тоже не все гладко с банками на фоне этой своеобразной паники. Возникают и вопросы, а в чем же хранить сбережения, в чем же хранить криптовалюты. Какой же стейблкоин самый надежный, хотя тут вдруг и стейблкоины падают на 7% от своего как бы стейбл-значения. Все это вызывает небольшое <смех> ухмылку, скажем так, небольшую ухмылку. Прошло уже достаточно времени и можно делать выводы, но выводы на самом деле можно было сделать и раньше, еще до того, как начался этот кризис, что стейбл не стейбл и так далее. Кто сколько заплатит премии за рухнувшие банки, кто кого будет спасать? Итак, вот реально я за последние две недели видел ну сотни полторы статей на разных языках. Какой же стейблкоин самый надежный и где же хранить свои сбережения, криптосбережения? Потому что, как оказалось, что стейблкоин вовсе не стейблкоин. Итак, что здесь надо понимать? Надо понимать очень простую вещь. Что у нас стейблкоин выражен, допустим, в долларах. Возможно, это, допустим, USDT. Не хочу называть конкретные стейблкоины, а чисто так. Для примера, стейблкоин X. Чтобы вы потом в панике не неслись и не делали необдуманных поступков. Итак, есть у нас стейблкоин X, который привязан к доллару, и один стейблкоин X это один доллар. Та компания, которая выпустила этот стейблкоин, должна у себя держать эквивалент этой суммы. Ну, в идеале, вот 100% обеспечения этих стейблкоинов. Заметьте, обеспечение должно быть в долларах. Потому что если кому-то кажется, что надо диверсифицировать, и вот если у нас стейблкоин выражен в долларах, то мы можем сюда еще часть обеспечения держать в евро, часть в японских иенах, часть в китайских юанях. И это типа надежнее будет. На самом деле нет, это как раз таки ненадежно. Потому что если мы приравняли один стейблкоин X это один доллар, то у нас обеспечение должно быть только в долларах. Я знаю, что некоторые компании, которые выпускают стейблкоины, говорят, что у них у нас обеспечены надежными американскими там трежерисом, облигациями казначейскими там какого-то европейского банка и так далее. А кто-то еще говорит, что у нас еще предметы там роскоши, ювелирка, картины, которые только дорожают и так далее. На самом деле это все только ухудшает ситуацию. Потому что если у вас стайблкоин выражен в долларах, то картина или там любая другая облигация, она может скакать по отношению к этим долларам. И у вас получается ситуация, то вроде бы у вас есть запас в обеспечении, то наоборот у вас нехватка. И картина сегодня стоит 100 миллионов, а завтра стоит 100 тысяч. И у вас уже не хватает покрытия. Если вы хотите в обеспечение закладывать картину, тогда и выпускаете стейблкоин, который один стейблкоин равен одной картине. Тогда у вас всегда будет стопроцентное обеспечение. Один стейблкоин, одна картина. А если вы выпускаете стейблкоин в долларах, то у вас обеспечение должно быть только в долларах. Ну, по поводу 100%. Это очень интересная ситуация. С одной стороны, вроде бы как и в банках, тоже должно быть обеспечение 100%. Но по факту это не то, что не получается. А сама суть прогресса и изготовления там, айфонов каждый год и так далее, научно-технического прогресса, завязано на инвестиции. А чтобы что-то проинвестировать, банк должен где-то взять деньги и куда-то их вложить. И вот, естественно, отсюда уже очевидно, что ну никак не может банк хранить ваши деньги. Тем более он же не просто сберегает, он же вам еще какой-то процент платит. Даже если бы он вам не платил процента, просто их хранил, чтобы у вас их дома не украли, то у него все равно есть расходы на хранение. И это тоже не может быть бесплатно. Поэтому идея, что будет какое-то стопроцентное обеспечение, это в каком-то параллельном мире может и возможно. Но только не в реальной растущей экономике. Поэтому, с одной стороны, Обеспечение стопроцентное быть как бы не должно. С другой стороны, специфика обеспечения вот этого стейблкоина, это не банковская услуга. Это, это даже, наверное, и не финансовая услуга. Это просто инфраструктурная транзакционная некая услуга, которая позволяет вам гораздо проще оперировать долларами вот в такой форме криптовалют. Поэтому, когда выбираете для себя стейблкоин, выбирайте тот стейблкоин, который обеспечен той валютой, в которую он выпущен. Если это стейблкоин белорусского рубля, пусть это будет обеспечение белорусских рубли. У вас тогда всегда будет паритет один к одному. Без всяких колебаний. Если это доллары, пусть это будут доллары, а не евро. Вот. Это первый момент. Хотя он, наверное, уже третий момент, но не важно. Весна идет, все прекрасно Скоро птички запоют Может уже поют И что же поют птички? А птички поют очень простую вещь Что в чем же хранить Криптовалюты В стейблкоинах В каких и так далее Так как стейблкоинов Много, скажем так То но возникает вопрос, какой же стейблкоин выбрать, если не, допустим, все одинаково отвечают этому критерию обеспеченности на определенное количество процентов, скажем так, и в нужной валюте, в той, в которой сам стейблкоин и номинирован. И вот здесь самое правильное опираться не на какую-то там надежность стейблкоина. А самое правильное – опираться на то, насколько этот стейблкоин распространен и популярен. Какой у него там среднедневной оборот торгов в нем выраженный. Потому что если вы покупаете супернадежный стейблкоин, который гарантированно обеспечен там, 10 тысячами долларов от какого-то там Васи Попкина, условно говоря, то в случае каких-то вопросов, проблем и всего остального не факт, что вы найдете такую ликвидность, чтобы докупить этот стейблкоин, либо наоборот его продать. Поэтому храните деньги в том стейблкоине, у которого больше объем, у которого доля рынка выше. То есть очевидно, что это в данном случае это будет тизер USDT. Вот храните деньги в нем. Потому что в любой момент вы можете продать или купить. Он понятен практически всем. Даже если он будет подкреплен на какую-то меньшую часть, чем вам надо, у вас всегда есть возможность за счет ликвидности успеть что-то с ним сделать. Поэтому выбирайте, что называется, умом, а не сердцем. Это, наверное, самое правильное а еще там холодным, трезвым, расчетливым умом, а не ярким, горячим и пламенным сердцем. Поэтому... Поэтому успехов вам на этом поприще. Все эти локальные банкротства банков практически не несут какой-то там угрозы там финансовой системы, как любят писать некоторые типа «Ура, патриоты» и так далее. Поэтому... Трезвый расчетливый ум и. И все будет хорошо. Все, спасибо, что меня слушали. С вами был Андрей Головев. До свидания.